0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Urlaub erstmal. <lacht>
0: <lacht> Urlaub für dich im sommerlichen <lacht> Gefilden.
1: Genau, ich sende heute aus der Zurück-zur-Zukunft-Studio auf Kreta. <lacht> Habe aber trotzdem fleißig mitgelesen. Und es ging sehr viel rund um Apple durch die ganzen Medien.
0: Ja, aus mehreren Perspektiven. Einerseits rund um Apple Privacy oder vielleicht in Anführungsstrichen Privacy. Nämlich den Effekt, den die Veränderung bei Apple da auf ihre Werbeeinnahmen so hatten. Und wie ernst es Apple tatsächlich tatsächlich mit diesen ganzen Privacy-Themen so meint, Stichwort China. Ja,
1: zu Stichwort China kommen wir sowieso noch, aber das Problem ist ja woanders in Asien ja auch noch bei Apple und zwar wenn ihr vorhattet, jemandem ein iPhone zu Weihnachten zu schenken, solltet ihr das vielleicht noch mal überdenken. Da gibt es nämlich so ein paar Probleme.
0: Oder sonst irgendjemand irgendwas zu Weihnachten zu schenken.
1: Lieber selbst machen.
0: Ja genau, diese, diese Probleme gibt es <lacht> in den gesamten Lieferketten und das wird wahrscheinlich noch eine ziemlich Herausforderung. Ja, parallel gibt es aber aus China dann auch noch interessante News oder vielmehr erstmal bei Apple noch rund um das iPhone und auch AirPods Weiterentwicklungen, die dort geplant werden, Richtung eines Gesundheitsdevices.
1: Ja, eigentlich spannend. Die sind ja auch gar nicht so die ersten, aber das ist ja bei Apple häufiger der Fall und vielleicht schaffen sie da trotzdem einen Durchbruch.
0: Ja, vor allem aufgrund der Verbreitung. Wenn die das dann ausrollen und es funktioniert, dann haben das natürlich schon viele Leute. Absolut.
1: Was viele Leute auch haben, auch Auf den Apple-Geräten, nicht nur in China, aber in China wird das zum Problem, ist die Koran-App. Die muss Apple nämlich gerade aus dem Apple-Store in China entfernen, auf Druck der chinesischen Regierung. Dem beugt sich ja auch Apple fleißig, weil das ja auch ein großer Markt ist. Ein anderes Unternehmen beugt sich dem nicht. In dem konkreten Fall, Microsoft hat sich entschieden, LinkedIn in China nicht anzubieten, eben genau aus diesem Grund, um nicht compliant mit der Gesetzgebung sein zu können.
0: Was dann bedeuten würde, sämtliche Daten von den Nutzern an die chinesische Regierung weiterzugeben. Und bezüglich Datenweitergabe gab es auch rund um Amazon interessante News vergangene Woche und zwar aus mehrerlei Perspektive. Einerseits ein langer Artikel bei Reuters rund um den Umgang von Amazon mit Konkurrenzprodukten auf der Plattform oder mit der Kreation von eigenen Produkten auf Basis von Verkaufsstatistiken von Produkten von Wettbewerbern dort drauf. Und auch einen langen Artikel und eine tiefgehende Analyse, wie Amazon mit der Priorisierung von eigenen Produkten in der Suche umgeht.
1: Hm. Auch jetzt nicht ganz das neue Thema, aber immer noch aktuell, ne?
0: Ja, und jetzt eben mit sehr viel Daten untermauert. Bisher waren halt viele Sachen so anecdotal evidence. Hier gibt es jetzt aber wirklich sehr breit aufgestellte Datenanalysen dazu, die sicherlich das für Amazon bei Antitrust-Verhandlungen ein bisschen schwieriger machen werden.
1: Ja, und wo wir bei dem Thema Regulierung sind, was macht jetzt eigentlich Bitcoin?
0: Ja, Bitcoin geht durch die Decke. Ist
1: mir nicht entgangen. (lacht) Also
0: das, was die Krypto-Nerds sowieso erwartet haben und äh, alle, die das Thema Bitcoin kritisch sehen oder pessimistisch sehen, gesagt haben, als China das ganze Mining verboten hat und Bitcoin dann eingebrochen ist, gab es ja dann viele, die aufgeschrien haben und gesagt siehst du, jetzt geht es mit Bitcoin den Bach runter. Jetzt hat sich das Ganze in die USA verlagert. Die sind jetzt der Hauptminer und der Kurs geht durch die Decke. Und ja, auch von der Regulierung. Es ist jetzt nämlich erstmals auch ein Bitcoin ETF, also vielmehr auf dem Bitcoin Future ETF von der SEC genehmigt worden und das hat sicherlich den Kurs auch nochmal kräftig befeuert. In dem ganzen Kontext gibt es natürlich auch viel News von Coinbase wiederum. Die fordern eine Kryptoregulierung in In den USA, da sind ja viele Sachen noch nicht so geklärt. Hier haben sie einen Vorschlag gemacht und auch angekündigt, dass sie eine eigene NFT-Plattform jetzt lancieren, um gegen OpenSea dort so ein bisschen anzustinken. Und wenn wir schon in diesem ganzen Finanzumfeld sind, da gibt es eine interessante Studie von Plate. Plate, dieses Startup, was mit vielen Milliarden, ich glaube jetzt zuletzt 13 Milliarden bewertet ist, was Visa zwischenzeitlich mal für 3 Milliarden kaufen wollte. Die haben sich die Nutzung von Fintech-Apps in den USA angeschaut und sind hier zu sehr erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Mittlerweile ist die Nutzung dort verbreiteter als zum Beispiel Videostreaming und Social-Media-Nutzung.
1: Ja, und wo man jetzt bei Thema Bitcoin ist, da zwingt sich ja auch immer der Name Elon Musk auf, ne?
0: Definitiv. Elon Musk, der Meme-Gott und (lacht) Krypto-Gott, Doge und Bitcoin to the moon. To the moon geht jetzt auch gerade nämlich was anderes, und zwar Tesla. Die haben auch ein neues All-Time-High zwischenzeitlich erreicht und dementsprechend ist Elon Musk jetzt reicher als Bill Gates und Warren Buffett zusammengenommen.
1: Tja, und Tesla hat ja auch in der vergangenen Woche eine neue Autoversicherung auf den Markt gebracht in Texas und zwar eine, die Real-Time Fahrverhalten berücksichtigt. Das ist auch ein interessantes Konzept, was jetzt auch nicht nicht sehr überraschend kommt, hat aber auch so das eine oder andere Problemchen im Zweifel. Wenn man jetzt so über exorbitante Bewertung spricht, da gibt es ja so einen Untoten, der, der auf einmal wieder auf die Bildoberfläche irgendwie gespült wird. Magic Leap, als ich da gelesen in meinem Feed hatte, so Magic Leap somehow raised 500 million to make another AR-Headset, dachte ich, es ist irgendwie so eine so eine Nachricht von 2015 oder 2016 oder sowas, aber nein, nein, es ist ganz aktuell.
0: Ich muss auch erstmal auf Reload klicken <lacht> und schauen, ob sich da irgendwie das Datum <lacht> aufgehängt hat, aber ja, probieren es nochmal. Vielleicht klappt es diesmal in der Runde. Die Bewertungen von Magic Leap waren ja da sehr durch die Decke gegangen und dann hatten sie ziemlich enttäuscht. Nicht enttäuscht und mit der Bewertung jetzt durch die Decke gegangen ist ein Startup aus Deutschland und zwar Personio, die HR-Software machen und jetzt das zweitwertvollste Startup in Deutschland sind. Also vergangene Woche hatten wir ja von N26 gesprochen, die jetzt über neun oder knapp neun Milliarden bewertet sind, acht irgendwas. Und jetzt 6,3 Milliarden ein Startup aus mit Personio.
1: Und was letzte Woche noch stattgefunden hat, ist eine Militärmesse. Und auf so einer Militärmesse werden natürlich auch so einige technologische Entwicklungen dargestellt. Und da musste ich schon sehr staunen, als ich diesen Roboterhund mit Scharfschützengewehr dort gesehen habe, das sah nach Science Fiction und zwar aus und zwar ziemlich der dystopischen Art, muss ich sagen.
0: Ja, da habe ich auch so ein Video gesehen von Einsatz von Drohnen, also nicht diesen großen, sondern kleinen Wie man es so aus dem Privatgebrauch kennt, Drohnen im Feld, da passiert sicherlich noch eine Menge in diesem ganzen militärischen Umfeld.
1: Und wo wir jetzt noch so bei, sagen wir, in dem Politikumfeld sind, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass Karlsruhe jetzt die Parteifinanzen prüft und warum das eigentlich was mit Digitalisierung zu tun hat, das erzählen wir dann ja auch noch am Ende.
0: Ja, da hoffen wir mal, dass es mit der Digitalisierung dort weitergeht. Die Koalitionsverhandlungen Richtung Ampelkoalition laufen ja auch in diese Richtung, wo Digitalisierung ziemlich hohen Stellenwert haben soll. Mal gespannt, ob es diesmal dann auch mit der Umsetzung klappt. Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und auch gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat, einfach mal ein paar Freunden schicken, die vielleicht auch diese Themen interessant finden könnten. wir die Themen ein. Was gab es da bei Apple alles für News?
1: Also das mit den Werbeeinnahmen, das musst du jetzt erstmal erzählen. <lacht>
0: Genau Werbeeinnahmen und zwar gab es dort einen langen Artikel in der Financial Times, der für sehr viel Diskussionen gesorgt hat. Und zwar geht es da um mehrere Schichten eines Problems. Und zwar hat Apple ja diesen ja Privacy-Move als Privacy-Move angekündigt, dass hier das Tracken in den Apps nicht mehr so gut möglich ist, was natürlich sehr zum Schaden von Facebook in erster Linie, aber auch Google geht, die mit ihrem Search und ihrem Social Ökosystem natürlich über dieses Tracking die Personalisierung von Werbung können und jetzt natürlich weniger gut können, weil das das natürlich maßgeblich einschränkt. Und die Resultate, die das jetzt für Apple hatte, die sind sehr anschaulich. Und zwar hat sich der Marktanteil von Apple innerhalb von sechs Monaten verdreifacht, was das Werbegeschäft angeht. Und die Search Ads von Apple. Also in dem App Store treiben jetzt 58 Prozent aller iOS App Installationen. Das waren dreimal so viele wie noch vor einem Jahr, da waren es nur 17 Prozent. Und das Interessante daran ist ja nicht, dass der Grund dafür wäre, dass jetzt irgendwie Apples Produkte im Advertising-Bereich irgendwie besser geworden wären, sondern einzig und allein, dass Apple halt Alternativen unattraktiver gemacht hat durch eine einfache Regulierung. Und die wurde ja von der Presse weitestgehend auch ziemlich positiv bewertet. Ah, Apple will unsere Privacy schützen und böse Facebook, den kann man jetzt mal einen auswischen. Das stellt sich aber ein bisschen komplexer dar, diese ganze Fragestellung, weil wenn man sich tatsächlich mal anschaut, wie Apple positioniert ist, also Apple hat ja keine eigene Suchmaschine und auch kein Social Network, worüber sie irgendwie Werbung betreiben, da fällt es natürlich ziemlich einfach, hier die Privacy-Fahne hochzuhalten und zu sagen, wir wollen dieses Tracking hier unterbinden, was sie ja auch dann entsprechend gemacht haben. Aber gleichzeitig, wenn man sich mal anschaut, wie sieht es denn mit dem Business von Apple in China aus, da sieht man dann plötzlich, dass es halt ein Business, was sehr wichtig für Apple ist, im Unterschied zu Search und Social Networks. Und ja, da haben sie 100 Millionen Kunden in China und da geht es jetzt bei den Entscheidungen rund um Privacy natürlich nicht ganz so voran, sondern hier fügt man sich natürlich jeder Forderung der chinesischen Regierung und übermittelt hier entsprechend die Daten, die die chinesische Regierung haben will. Also wenn es jetzt Apple tatsächlich so um Privacy gehen würde, dann müssten sie in China sicherlich auch andere Entscheidungen treffen. Und von daher ist natürlich dieser Move von Apple ziemlich diskutiert und wirft sicherlich auch einzelne Fragestellungen rund um Antitrust auf, wenn ein Unternehmen einfach so mit einem Schlag hier die Wettbewerber auf die Plätze verweisen kann und sein eigenes Advertising-Business hier massiv vorantreibt.
1: Tja, und bei dem Thema Antitrust, da ist das Ganze ja auch noch nicht durch. Ne? Also auch der, der Streit jetzt mit äh, Fortnite ist ja nur ein der Themen, wo Apple ja noch quasi in der, in der Bredouille ist und wo es halt noch die ganze Zeit weitergeht. Die Frage ist, äh, Welche Auswirkungen werden gerade solche Entscheidungen und solche Informationen auch auf solche Verfahren haben?
0: Absolut. Was Apple sicherlich sehr smart gemacht hat, ist, wie es sich selbst positioniert hat. Also in dieser Wahrnehmung von außen, sowohl in der meisten Berichterstattung, gerade weil Facebook natürlich sich auch extrem, naja, schädlich, dem eigenen Image entsprechend angestellt hat, war es natürlich sehr gut, dieses Gut und Böse dort zu positionieren. Ja, Apple will dich schützen, will deine Privacy und böse Facebook versucht hier, dich abzuzocken. Das ist ja so die Positionierung, die in der Wahrnehmung existiert, auch von vielen dort draußen. Und ja, von daher ist das sicherlich sehr smart gespielt von Apple, dass es jetzt nicht ganz nur um die Privacy Themen Apple geht, sondern dass halt eine strategische Positionierung aus Business Kalkulationen ist. Das wird halt hier ziemlich klar. Mal gucken, wann es auch beim Kongress ankommt und ja, vielleicht dann hier auch aus Antitrust-Perspektive das mal genauer unter die Lupe genommen wird.
1: Ja, und Apple will natürlich nur dann deine Privacy schützen, wenn du in äh, USA oder Europa halt ansässig bist. Aber nicht, wenn du in in China zum Beispiel ansässig bist. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen plakativ äh, diese Aussage, ja weil es ist jetzt überhaupt nicht einfach, die Antwort darauf zu geben, wie man sich da als Unternehmen zu verhalten hat. Natürlich kann man jetzt auf den äh, moralischen Hohen und raussteigen Ross steigen und sagen, ja, dann hast du dich ja quasi äh, zurückzuziehen. Es ist aber viel schwieriger wahrscheinlich, wenn man dann, dann tatsächlich als unternehmen in dieser Situation ist, wo das natürlich auch ein sehr großer Markt ist. Ja. Und das eine ist natürlich die Datenübermittlung und das andere ist, äh, ja, was darf denn in deinem Store sein? Wie jetzt zum Beispiel eine Koran-App. Ja, das ist eine App, das von Millionen von äh, Nutzerinnen und Nutzern weltweit genutzt wird. Es hat nichts an sich auf Außer, dass es eine App dafür ist, die den Muslimen eben ermöglicht, entsprechend auch Zugang zum Koran zu bekommen. Mehr ist da jetzt auch nicht dran. Und in der konsequenten Politik der der chinesischen Regierung gegenüber der entsprechenden muslimischen Minderheit ist ist nicht mal das ja mehr gestattet und Apple ist auch da sehr compliant gewesen und hat die App nach der Aufforderung ja auch gelöscht genauso compliant wie sie auch übrigens auch in Russland gewesen sind also so viel zum Thema Ethik und Moralkarte von Apple
0: ja, absolut. Also, die, wie du es gesagt hast, die Entscheidungen sind natürlich auch gerade aus geschäftlicher Perspektive nicht einfach. Jetzt könnte man sagen, okay, Apple hält sich halt an die länderspezifischen Vorschriften. Das wäre so die positive Formulierung. Aber es fällt halt natürlich sehr viel einfacher, eine Entscheidung unter dem in Anführungsstrichen Privacy-Gedanken zu machen, wenn dein eigenes Business davon nicht betroffen ist, was halt in den USA der Fall ist und sogar im Gegenteil, das Business jetzt, was hier kräftig ausgebaut wird im Advertising, sogar noch ein Benefit für dich darstellt.
1: Mhm. Und da war wahrscheinlich ja auch äh, auch wiederum hier, Man, man sieht ja, wie die Moralkarte natürlich ja auch abhängig von den Gegebenheiten gezogen werden kann. Ja, Facebook, Google, die haben ja eigentlich auch rein geschäftlich nie so richtig den Fuß in China gefasst, weil da ja auch die Konkurrenten viel stärker waren. Da ist es ja auch viel einfacher zu sagen, wir machen das ja nicht mit. Ja? Wir möchten da jetzt nicht compliant sein und deswegen werden wir einfach uns aus dem chinesischen Markt zurückziehen. Die Sache mit Microsoft und LinkedIn ist quasi so irgendwas dazwischen, weil LinkedIn war ja auch in China aktiv. Ich muss ja auch sagen, dass ich jetzt aktuell nicht die Zahlen habe, wie, wie signifikant die Partizipation in diesem Markt gewesen ist, aber die haben jetzt auch die Reißleine gezogen und gesagt, der und den aktuellen Gegebenheiten möchten sie nicht auf einem chinesischen Markt präsent sein. Also
0: global gesehen macht China für LinkedIn einen sehr geringen Prozentsatz aus, was jetzt das Business dort angeht, was sie darüber generieren. Aber ja, wie du es gesagt hast, es war eigentlich jetzt der letzte Player von westlichen Tech-Unternehmen, die noch in China aktiv waren. Und das hat sich jetzt auch geändert damit. Und ja, wird jetzt umgeändert.
1: Zumindest in dem Social-Bereich. Genau,
0: es wird jetzt einfach ein Jobboard draus gemacht. Sondern ja, also nicht mehr nicht mehr als ein Social Network für Lebensläufe und Profile und Networking dort.
1: Aber wo wir jetzt, sagen wir mal, in Asien sind. Mit, mit China hat das jetzt nicht viel zu tun, aber mit den asiatischen Märkten haben wir andere Probleme von Apple äh, gerade zu tun. Wir haben ja auch vor nie so lange Zeit ja auch darüber berichtet, welche Auswirkung die Corona-Zustände in einigen asiatischen Ländern, in denen die Chips hergestellt werden auf die Automobilindustrie, Industrie hatten. Da war ja auch immer wieder auch darüber zu lesen, dass natürlich die Automobilindustrie so ein kleines bisschen Selbstschuld an dem Zustand war, dass sie auch sofort die Lieferungen gestoppt haben, die Bestellungen gestoppt haben und die Lieferungen dann in die Tech-Unternehmen gegangen sind. Jetzt reicht das aber offenbar auch nicht mehr und Apple hat ja neue Modelle ja angekündigt. Das ist ja auch etwas, wo man ja sicherlich mit der Weihnachtssaison liebäugt bei so einer Ankündigung in September, nicht wahr? Und da wird ja wohl nichts aus der Weihnachtssaison, weil auch die Kürzungen jetzt auch auch Apple ähm, erreicht haben.
0: Ja, es sollen hier wesentlich weniger iPhones als eigentlich geplant dann produziert und ausgeliefert werden können. Und das wird sicherlich einen Einfluss dann haben auf das Weihnachtsgeschäft, wie in den meisten anderen Branchen, bei den meisten anderen Unternehmen auch. Diese Lieferengpässe, die beschränken sich ja jetzt nicht nur auf Chips, aber das ist natürlich so ein neuralgischer Punkt, aber überhaupt auf die gesamten Wertschöpfungsketten. Da gab es auch einen sehr guten Artikel, den scheren wir auch hier in den Show Shownotes, über die 60 oder 70 Containerschiffe, die VLA jetzt auf dem offenen Meer liegen und warten, dort entladen werden zu können. Was in Konsequenz natürlich bedeutet, dass diese ganzen Container natürlich voll sind, die Schiffe dort auf, auf dem Wasser liegen und das pflanzt sich in den Lieferketten nach hinten fort. Also es Es fehlen weltweit Container, es fehlen Schiffe und so weiter. Also das ist ein Riesenproblem. Solange eine Just-in-Time-Lieferkette ohne Störung eben funktioniert, ist es super. Bloß die Störung, die durch die Pandemie dort reingekommen ist, die pflanzt sich jetzt über ganz viele Wellen im gesamten System fort und das wird noch tiefgreifende Auswirkungen für viele Unternehmen haben, die jetzt gar nicht so viel liefern können. Gleichzeitig steigt der Konsum extrem an. Also die Amerikaner sind jetzt letztens in der letzten Woche auch die Zahlen Konsumklima rausgekommen. Die kaufen, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass... Weil es
1: das vielleicht auch tatsächlich nicht gibt. (lacht) Nein, es
0: ist tatsächlich auch so, dass, dass überhaupt der Konsum extrem angestiegen ist. Mehr darauf zurückzuführen, dass über lange Zeit natürlich wenig konsumiert werden konnte. Und da hat sich viel Geld auch auf den Konten gesammelt, was jetzt ausgegeben werden soll. Und ja, viel auf Pump wird natürlich auch weiterhin gekauft. Also das ist schon extrem, was dort gerade passiert. Die Unternehmenszahlen gehen entsprechend dort auch durch die Decke. Ich bin mal gespannt. Jetzt kommen ja in der kommenden Woche und der Woche drauf diese ganzen Quartalszahlen wiederum von sämtlichen großen Tech-Playern auch. Vergangene Woche waren ja schon die Quartalszahlen von den Banken. Die sind ja auch astronomisch gut gewesen. Also von daher hat die Börse auch entsprechend angezogen und ist zu neuen Rekorden hier geschnellt. Mal schauen, wie sich das dann auswirkt, wenn tatsächlich diese Lieferengpässe, also die Supply Probleme auf die Demand stoßen, wie sich das dann in den Zahlen wahrscheinlich im nächsten Quartal dann niederschlägt.
1: Tja, schauen wir mal.
0: Genau. Wo Apple gern mehr liefern würde und das noch weiter ausbauen würde, sind natürlich auch die Airpods. Und dort gab es einen interessanten Artikel. Apple versucht ja immer stärker natürlich auch diese Produkte, die erstmal in einem anderen Segment gestartet sind, Schritt für Schritt in ein Health-Segment zu bewegen. Also das ist mit der Apple Watch natürlich der Fall gewesen. Erstmal so ein bisschen Fitness-Tracker und jetzt immer weiter ausgebaut wird, um EKG-Messungen, all diese Themen abbilden zu können. Das gleiche versuchen sie jetzt mit den AirPods. Und zwar wurde berichtet, dass Apple hier ein Thermometer entsprechend einbauen will, sodass aus aus der Position im Ohr natürlich die Körpertemperatur gemessen wird. Kann, dass es als Hörgerät auch eingesetzt werden kann, in dem entsprechend dann über die AirPods eine Verstärkung stattfindet und auch Posture Warnings. Also, ich nehme mal an, damit ist dann so gemeint, ob du jetzt am Taumeln bist, ob du fällst, wie deine Haltung ist, dass das auch entsprechend von den AirPods mitgemessen werden soll. Und das natürlich aggregiert, wenn du das dann noch kombinierst mit den Informationen, die über deine Apple Watch gewonnen werden, alles in das Health Cat mit einfließt, wird letztendlich. Dort immer stärker ein Health-Ökosystem draus, was tatsächlich recht interessant werden
1: könnte. Ich finde es halt so witzig, weil ich habe ja schon vor einigen Jahren mir die Braggy Dash damals gekauft. Das ist, das waren ja auch so Bluetooth-Kopfhörer, die als erste angeboten haben oder versprochen haben, dass sie auch so einen Activity-Tracker mit drin haben und dass sie ja auch sportliche Aktivität erkennen und so weiter. Und die auch tatsächlich, die Braggy Dash konnte man ja auch im Gegensatz zu den Airports, ja auch zum Beispiel zum Schwimmen mitnehmen. Und dann haben sie auch dort einen Puls gemessen. Also das war so ein Kickstarter-finanzierter Starter, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem ja auch nicht mehr so viel geworden ist. Zumindest habe ich lange nichts von dem gehört, weil auch wenn das alles so einigermaßen funktioniert hat und wenn sie sicherlich auch eine Pionierleistung da gebracht haben, haben sie halt diese Konnektivität nicht so richtig hinbekommen, was natürlich bei den Bluetooth-Geschichten auch so das A und O ist, und ohne dass du ja quasi die ganzen Fernsehfunktionen, vergessen hast, aber war ja auch irgendwann mal klar, dass Apple so etwas irgendwann mal besser nachbauen wird.
0: Ja, und ich finde das auch wiederum sehr smart, wie Apple das halt macht, dass sie eben erstmal über so einen allgemeinen Consumer-Need, also einfach Kopfhörer, auch bei der Uhr, einfach sehr einfach erstmal reingehen und nicht gleich so aus der Perspektive Health-Device kommen. Das haben ja andere schon probiert. Google hat ja versucht, dort Fuß zu fassen. Das ist halt wesentlich schwieriger, als den umgekehrten Weg zu gehen und dann nach und nach, wenn man diese Verbreitung hat, diese Devices in Richtung Health-Tech auszubauen. Und ja, da sind sie ja recht erfolgreich auch, was die Weiterentwicklung dort auch angeht.
1: Wurde Habit schon erst mal kreiert wurde, das einfach zu nutzen. Genau.
0: Ja, wo wir bei Big Tech sind, da gab es auch neben Apple ein anderes Unternehmen mit Amazon eine ganze Menge News vergangener Woche und das hat natürlich aufgrund der Größe des Unternehmens auch wieder mit Antitrust schnell zu tun. Und zwar ist hier ein langer Artikel bei Reuters erschienen, eine... Ermittlungen Entsprechend sind hier Dokumente aufgetaucht aus Indien und hier wurde analysiert, wie Amazon vorgeht bei der Entwicklung eigener Produkte. Und zwar, welche Daten sie dort einfließen lassen, inwiefern sie halt analysieren, was für Produkte von anderen Händlern auf der Amazon-Plattform verkauft werden. Und das dann abhängig machen, welche eigenen Produkte sie kreieren, um eigentlich ihren Händlern auf der Plattform mit eigenen Produkten Konkurrenz zu machen. Das hatte Amazon natürlich immer bestritten dass das gemacht wird, das kam hier in diesen Dokumenten ziemlich klar raus, dass das tatsächlich von Amazon so praktiziert wird. Und ein weiterer Artikel im The Markup, der erschienen ist, da geht es jetzt nicht um Indien, sondern grundsätzlich, das ist jetzt USA basiert, eine Analyse, die gemacht wurde von um die 3500 populären Suchen, die auf Amazon so gefahren werden. Und dann, man hat sich dort dann angeschaut, wie sind die Suchergebnisse zusammengesetzt und was sind die Hauptfaktoren, die hier eine Rolle spielen? Und mit absolut undiskutablen Abstand ist hier relevant für die Platzierung in der er- Ersten Position, zweiten Position des Suchergebnisses, dass die Produkte von Amazon selbst sind. Das heißt, die Daten, was Reviews angeht, also wie gut das Produkt bewertet ist und die Anzahl der Reviews und auch die Verkaufszahlen, die sind Absolut abgeschlagen gegenüber der Zuordnung, dass es ein Amazon-Produkt ist. Also eine ganz klare Priorisierung von Amazon-eigenen Produkten gegenüber den Wettbewerbern auf der Amazon-Plattform. Und das ist, ja, da gibt es natürlich auch viele Diskussionen darum, weil einerseits könnte man natürlich sagen, zu beiden Themen, Produkte kopieren als auch eben priorisieren, läuft im Offline-Handel auch nicht anders. Also wenn man sich Supermärkte anschaut, die messen natürlich auch, welche Produkte sich dort besonders gut verkaufen und kreieren dann Eigenmarken rund um diese Produkte und positionieren die natürlich auch ziemlich prominent im Sortiment. Lassen sich sogar auch dafür bezahlen, dass dann andere Marken ihre Produkte dort auch positionieren dürfen. Also das ist so die eine Seite der Diskussion, wo man sagt, inwiefern sollte hier Amazon anders vorgehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, wie neutral muss so eine Plattform jetzt wiederum sein? Und da werden natürlich bei der Dominanz von Amazon hier so ein bisschen andere Maßstäbe bei so einer Online-Plattform angelegt, als es jetzt eben im Offline-Handel der Fall ist.
1: Aber gab es da nicht schon mal eigentlich eine Regulierung, in der das Amazon verboten wurde? Weil ja, also du sagst, da sind ja wieder neu, neue Daten quasi aufgetaucht, aber wenn du dann einfach mal kurz das Thema googlest, ne, dann findest du Beiträge zu dem Thema vom Jahr 2020, du findest dann Beiträge zum Thema vom Jahr 2019. Also das Thema ist irgendwie nicht neu und ich meine, dass da ja auch auch schon mal ein Regulierungsversuch oder sogar eine tatsächliche Regulierung stattgefunden hat, die eben entsprechend Amazon das verboten hat.
0: Naja, bislang war das aber alles immer anecdotal evidence. Ja, Also du hattest einzelne Berichte, die Amazon in der Regel abgestritten hat. Also zum Beispiel haben die abgestritten, dass sie in der Suche ihre eigenen Produkte prominenter platzieren als jetzt die anderen dort verkauften Produkte und dass sie klare Chinese Walls haben, was die Produktentwicklung angeht, also dass sie keine Daten mit einbeziehen. Das wird jetzt genau durch A, diese Dokumente aus Indien dort infrage gestellt, was Amazon interne Dokumente sind und diese Analyse auf so einer breiten Datenbasis, wie jetzt da von The Markup Artikel verlinkt, man natürlich auch gefahren wurde, die wirklich also keine anderen Schlüsse zulässt, weil die Ergebnisse sind so klar, dass es jetzt schwieriger sein wird, für Amazon das künftig noch abzustreiten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt in diesen Entwicklungen jetzt in der vergangenen Woche. Da hat man natürlich jetzt für die Regulatoren ein bisschen Munition geliefert. Hier wird es Amazon jetzt Jahre fallen, das jetzt zu entkräften. Das ist so die entscheidende Entwicklung gegenüber den News, die es ja eben rund um dieses Thema auch schon über mehrere Jahre bei Amazon gab.
1: Ja, nicht nur bei Amazon. Ne? Das Gleiche ging es ja auch um, um Google ein Stück weit natürlich. ja. Das Ganze ging es ja auch um Apple, auch noch, noch relativ aktuell, dass es dann darum ging, dass Apple eigene Apps ja auch entsprechend im den App Store produziert werden. Also da wird es also ja sicherlich Konsequenzen für all diese Unternehmen ja geben müssen.
0: Ja, aber da kann man sich die Frage stellen, wird da aber auch mit zweierlei Maß gemessen, sozusagen, ja? Also das, das ist so die Position, die Benedict Evans, frühermals bei Andreessen Horwitz jetzt Partner war und, und viele Analysen rund um Tech so anstellt. Seine Position ist, ja, Gratulation, ihr habt rausgefunden, dass Amazon hier die Produktdaten analysiert, was sich verkauft und was sich nicht verkauft und dementsprechend eigene Produkte entwickelt. Wartet mal, bis ich euch davon erzähle, dass im Supermärkten genauso der Fall ist. Also Und ja, da kann man sich schon halt die Frage stellen, gerade vor dem Hintergrund auch einer sehr guten Dokumentation. Das ist jetzt eine, nicht lese, sondern eine Schauempfehlung, die es auf Arte gab. Auslaufmodell Supermarkt nennt sich die, wo eine recht gute Analyse und wie ich finde auch sehr differenzierte Analyse von Supermärkten und der Monopolstellung, die hier viele Player fast haben oder zumindest Oligopolstellung. Ob das jetzt ein Carrefour in Frankreich ist, ein Walmart in den USA oder auch hier in Deutschland, Deutschland-Player, die wiederum Einkaufsverbände wiederum gründen, wo international die Einkaufsmacht gebündelt wird. Und hier so prominente Beispiele wie Nestle zum Beispiel wollte hier keine Rabatte für die Einkäufe gewähren. Und dementsprechend wurden dann in einer großen Anzahl von Märkten über ganz Europa verteilt sämtliche Nestle-Produkte ausgelistet. Und dann ist Nestle selbst so ein großes Unternehmen wie Nestle, die bisher halt gesagt haben: Naja, also wir sind so stark, unsere Produkte sind so stark, die muss jeder. Supermarkt haben, ist dann eingeknickt und hat tatsächlich Preisnachlässe dann Und das zeigt so ein bisschen, dass diese Konzentration in diesem ganzen Segment ja auch offline existiert tatsächlich. Und das Bezeichnete fand ich dann vor allem, und da bin ich jetzt wieder bei dieser etwas tendenziösen Darstellung, während das in diesem Arte-Film, wie ich fand, sehr ausbalanciert, zum Schluss kommt dann noch Amazon rein in dieses ganze Spielfeld, sehr ausbalanciert dargestellt war, war dann die Berichterstattung in den Medien natürlich wiederum eine sehr tendenziöse. Und zwar auf einer FAZ zum Beispiel ist ein Artikel dann erschienen, zu diesem arte zu dieser Art doku die war wohlgemerkt überschrieben amazon frisst uns mit haut und haar brisante dokumentation ja? wenn man den film selbst gesehen hat dann wird man feststellen dass amazon sicherlich ein player ist der dann zum schluss auch noch aufs spielfeld kommt aber Letztendlich dieser Markt sowieso schon so konzentriert ist, dass sämtliche Player in der Kette, also ob das jetzt Warenlieferanten, kleinere Warenlieferanten, ob das Bauern sind, aber bis zu solchen Größen wie Nestle hin, absolut unter der Marktmacht leiden, die dort existiert und sämtliche Preiszugeständnisse machen müssen. Zum Teil selber, das waren so auf die Spitze getrieben, mit eigenen Mitarbeitern, die Regale in den Läden bestücken müssen. Also soweit geht es schon, was Illegales eigentlich was die Beschäftigungsverhältnisse angeht. Also wirklich extrem krass, wie eng die Margen dort sind und viele zuliefernde Unternehmen verdienen einfach gar nichts mehr daran. Aber das Einzige, was die FAZ mit dem Titel dann draus macht, ist Amazon frisst uns mit Haut und Haar. Also das finde ich ist so ein bisschen äh, das, das Interessante in dieser Darstellung. Also keine Frage, Amazon hat eine riesige Macht, aber die Frage ist halt, ob die existierenden Verhältnisse die jetzt schon Realität sind, auch im Offline-Handel. Die sind nicht wirklich wesentlich besser in diesem Kontext.
1: Sicher ist ist ja auch der Fall. Auf der anderen Seite, klar, ich meine, so eine Headline kann ja auch die FAZ ja auch sicherstellen, dass der Beitrag gelesen wird. Ne? Absolut. <lacht> soll, ja, soll ja Aufmerksamkeit hervorrufen. Ne? Und wenn man sich so die, die, die Machtverhältnisse zwischen Amazon und Tesco oder Carrefour anschaut, dann ist, äh, hat ja Amazon ja auch deutlich die Nase vorne. So, somit ist natürlich so eine Aktion von, von Amazon vermutlich, sagen wir mal, von der Skala ja auch noch deutlich größer Nichtsdestotrotz ist es ja auch ein interessanter, sicherlich ein interessanter Aspekt, dass die ja sicherlich nicht diejenigen sind, die, die den Prozess ja erfunden haben.
0: <lacht> Nein, absolut. Aber ich finde, damit sind wir aber genau bei dem Punkt, des, was du gesagt hast. Die FAZ hat die Überschrift so gewählt, damit es halt gelesen wird. Das demonstriert aber auch schon wieder so eine plakative Darstellung, was die Leute dann halt auch lesen wollen und was das Bild ist, was halt Big, Big Tech irgendwie hat, womit wir wieder beim Anfang sind. Plakative Darstellung von Apple, Privacy, gut, Facebook, Böse, ja? Ich finde diese Verkürzung ist häufig das, eines der zentralen Probleme, um hier wirklich anzuschauen, was die tatsächlichen Probleme sind.
1: Ja, Alex, die Welt ist halt komplex geworden und der Mensch sehnt sich nach Einfachheit. Deswegen wollen wir halt lieber Schwarz <lacht> und Weiß haben und nicht die ganzen die Shades of Grey, die können wir halt in anderen Aspekten halt haben, aber nicht bei so einer Diskussion.
0: Die sieht man als Ausblick dann auch noch in dieser Dokumentation. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Zum Schluss natürlich dann, also man stellt diese ganzen Sachen da, oh ja und jetzt kommt Amazon. Und dann gibt es aber noch so einen Ausblick auf China. Und wenn man sich dort anschaut, wie dort Supermärkte schon funktionieren und wie auch dort die Lebensmittel produziert werden, das ist ja faszinierend und schockierend zugleich, wie weit die Supermärkte dort auch schon sind mit der Technologie. Da sind wir tatsächlich hier, naja, ich würde mal sagen, bei der Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir hier hinlegen, so bald zehn Jahre entfernt von. Viel Lärm gab es vergangene Woche rund um Bitcoin auch. Und da gibt es natürlich auch wieder einen Zusammenhang mit China. A, China hat ja Bitcoin Mining und überhaupt den Einsatz von Bitcoin verboten. Und wie es halt bei so einem Regime möglich ist, wurden dann China als der Hauptminer der ganzen Welt weitführend, ich glaube 80 Prozent des ganzen Minings fand in China statt, innerhalb weniger Monate auf Null runtergefahren. Ja, also das ist echt faszinierend zu sehen. Und mittlerweile hat sich viel davon in die USA geschiftet und nach Kasachstan. Dort wird jetzt am meisten Bitcoin gemeint. Und das hat zwar kurzzeitig den Bitcoin Preis ein bisschen zum Einbrechen gebracht, jetzt hat der aber, ja, Knapp unterm All-Time-High jetzt bei über 60.000 Dollar mal wieder kräftig durch die Decke gegangen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass die SEC in den USA, also die Börsenaufsicht, jetzt einen... ETF auf dem Bitcoin-Future eben freigegeben hat und der kann jetzt an den Markt kommen. Und das untermauert natürlich so ein bisschen die Seriosität auch von Bitcoin und dass es jetzt im Massenmarkt auch bei Investoren ankommt. Das hat natürlich den Kurs auch nochmal beflügelt vergangene Woche, mal ganz abgesehen von, naja. Den ganzen ökonomischen Themen rund um Geldpolitik und Fiskalpolitik, die jetzt in Bezug auf Inflation natürlich auch eher dem Bitcoin-Preis förderlich sind.
1: Aber den Bitcoin-ETF habe ich immer noch nicht so richtig verstanden, weil was ergibt es für einen Sinn, ein Asset, quasi eine Aktie in einem ETF zu haben?
0: Man hat auch keinen ETF auf den Bitcoin selbst, sondern man hat eben ein Vehikel, was auf den Bitcoin-Future ein ETF abbildet. Das ist genau die Frage. Was ist der Sinn eines solchen Vehicles? Da gibt es auch Analysen zu, unter anderem von Bloomberg, die halt sagen, wenn man sich die Entwicklung des Bitcoin Futures über die vergangenen Monate anschaut, hat man eigentlich eine Einbuße im Vergleich zu Bitcoin direkt halten. Also ja, ist letztendlich ein Thema, was dann regulatorisch freigegeben wird und ich kann mir vorstellen, hier spielt schon noch eine Rolle, dass über so ein ETF Banken damit auch noch Investmenthäuser dort, dort entsprechend auch noch mit verdienen, also etablierte Player, wohingegen wenn man den Bitcoin direkt hält, naja, dann eher die nicht so gern gesehenen Kryptoplattformen. Und so versucht man, glaube ich, zumindest aus regulatorischer Seite, das so ein bisschen noch unter Kontrolle zu haben, was du bei der rein dezentralen Organisation dann ja nicht mehr hättest.
1: Also der der Regulator möchte gerne, dass du als Endnutzer halt weniger verdienst, damit die ganzen Mittelsmänner daran verdienen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Diese Hypothese würde ich mal aufstellen, (lacht) dass letztendlich darum geht, äh, du möchtest halt was freigeben unter der Vorgabe, dass du halt sagst, du möchtest eigentlich die Investoren schützen. Also musst du die Investoren dafür schützen, so risikoreiche Sachen wie Bitcoin selbst zu haben. Aber gibst dann halt ein Future auf Bitcoin frei zur Regulierung. Also das erschließt sich mir nicht, inwiefern dort Investoren jetzt besser geschützt sein sollen. Also das halte ich für ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also von daher ist für mich die einzige Erklärung, die dort liegt, dass ich darüber als Regulator zumindest noch etwas kontrollieren kann, was dort passiert. Und ja, das ist für mich die einzige Erklärung.
1: Interessant. (lacht) (lacht) Da würde (lacht) würde mich mehr interessieren, wie jetzt Coinbase eigentlich mit ihrem Regulierungsversuch da vorangeht und was, was so deren Vorschläge eigentlich sind.
0: Genau, die haben vergangene Woche ein längeres Paper mit entsprechenden Regulierungsvorschlägen jetzt unterbreitet. Coinbase hat ja im vergangenen Monat ziemlich unter recht ungeklärten regulatorischen Umfeldern gelitten. Und zwar wollten sie ja eine Anlagemöglichkeit äh, auf den Markt bringen, also ein Savings-Vehikel, sodass man halt mit seinen Kryptos, die man bei Coinbase liegen hat, Zinsen verdienen kann. Das wurde von der SEC verboten. Recht überraschend, weil es gibt eine ganze Reihe von anderen Playern, die das mittlerweile schon anbieten. Und das ist Coinbase natürlich so aufgestoßen. Deswegen haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir hier mal Rechtssicherheit schaffen und nicht so einen zulassen, den anderen nicht zulassen. Also das regulatorische Umfeld ist da eben noch sehr unklar und das macht natürlich so ein Arbeiten für ein Unternehmen wie Coinbase dann schwierig. Und deswegen jetzt hier der Vorstoß mit einer Regulierung, die jetzt endlich mal auch verabschiedet werden soll. Also da bin ich gespannt, was sich in der nächsten Zeit dann so dort ergeben wird. Gensler ist da ja recht eingeschossen. Also Gensler von SEC, früher Professor am MIT, gerade für solche Themen wie Blockchain auch. Deswegen ist es schon ganz interessant, was dort gerade für so ein Kräftemessen stattfindet und mal schauen, wie es dort mit der Regulierung weitergeht. Gleichzeitig hat Coinbase dann auch angekündigt, jetzt eine NFT-Plattform zu starten. Da hatten wir auch schon ein paar Mal ja drüber berichtet. (lacht) NFT, also rechte verbriefte Rechte, in der Blockchain festgeschriebene Rechte an virtuellen Gütern, das vielleicht ganz knapp zusammengefasst, die aber auch eine ganze Menge von interessanten neuen Geschäftsmodellen ermöglichen. Da ist OpenSea in der Vergangenheit ja absolut durch die Decke gegangen, worüber diese NFTs gehandelt werden und das soll jetzt eben auch über Coinbase möglich werden. Also man möchte sich das Geschäft dann natürlich auch nicht durch die Lappen gehen lassen.
1: Ja und äh, Kräftemessen gibt es ja auch sonst im äh, Fintech-Bereich. Da gab es ja eine interessante Studie, die paar neue Erkenntnisse herausgebracht hat, nicht
0: wahr? Absolut. Hier gab es einen interessanten Artikel dazu im Fortune Magazine, die eine Studie von Plate, Plate ist so ein API-Anbieter im Fintech-Bereich, veröffentlicht hat. Und zwar gab es da Zahlen jetzt von 2021 und die belegen, dass 88 Prozent der US-Konsumenten irgendwelche Fintech-Apps nutzen. Und das äh, finde ich schon faszinierend. 88 Prozent. Vorjahr 2020 waren es noch 58 Prozent. Hier hat sicherlich eine Rolle gespielt, die ganze Entwicklung rund um Covid, ja, die wirklich auch diese ganze Digitalisierung hier sicherlich beschleunigt hat. Und wenn man dem mal gegenüberstellt, dass nur 78 Prozent Streaming Subscriptions haben und nur 72 Prozent der US-Bürger Social Media Apps nutzen und dann stellt man gegenüber 88 Prozent Fintechs, also dann ist es schon interessant zu sehen, dass mehr Leute Fintechs nutzen als eben Streaming oder Social Media. Und äh, ja, das. Das fehlt
1: dann alles unter Fintech?
0: Ja, nicht die klassischen Banken, sondern ja sämtliche, sämtliche Unternehmen, die sich in diesem Umfeld bewegen. Also und interessant daran ist auch dann zu sehen, was die Motivation von den Nutzern ist. 93 Prozent, die das halt nutzen, haben halt gesagt, dass es ihnen Zeit erspart im Vergleich zu den traditionellen Angeboten. 81 Prozent wiederum, dass sie damit mehr Kontrolle über ihre Finanzen haben über diese Apps und 78 Prozent, dass es ihnen tatsächlich auch Geld spart im Vergleich zu den etablierten Anbietern. Und das ist schon ein Wake-up- Call gegenüber den etablierten Banken auch, weil hier wiederum 80% der Nutzer sagen, dass sie ihr primäres Bankkonto danach entscheiden, ob das tatsächlich auch ähnliche Aspekte abdeckt wie diese Fintechs, die jetzt auf dem Markt sind. Also hier findet der direkte Vergleich statt und ob ihnen auch die Möglichkeit über ihr Bankkonto ermöglicht wird, ihr Bankkonto eben mit diesen Apps zu verknüpfen. Also wenn das nicht existiert, als Top Priority genannt, sagen 76% der Nutzer würden sie deswegen diese Bank nicht wählen. Also von daher sicherlich eine Entwicklung, die sich mit Covid nochmal beschleunigt hat und es bei den etablierten Banken umso mehr Druck erzeugt. Der direkte Wettbewerb sitzt ihnen da, ja, mit den Fintechs entsprechend im Nacken und wird jetzt von den Nutzern auch so gefordert.
1: Ja, wer so das Status Quo ja auch äh, herausfordert und immer im Kontext von äh, Bitcoin ja auch zu berücksichtigen ist, ist Elon Musk. Was gab es da Neues?
0: Ja. Elon Musk, der Meme-Gott und Krypto-Fan, Dogecoin ist ja seine Favorisierte Currency werden wir jetzt aber in der vergangenen Woche auch gesehen haben. Also A, hat Tesla natürlich ganz gute Ergebnisse abgeliefert oder Zahlen kamen daraus. Das sind jetzt noch nicht die Quartalsergebnisse, aber es gab ja zwischenzeitlich mal einen Bericht, da hatten wir auch in, in dem Podcast schon entsprechend erwähnt, was die Verkaufszahlen von Tesla angeht, die sehr positiv aussehen. Und jetzt ist tatsächlich die Tesla-Aktie auf einem neuen All-Time-High angelangt. Im Kontext dieser ganzen Börsenentwicklung und da Tesla überproportional mal wieder profitiert von. Was natürlich sich entsprechend dann im Reichtum von Elon Musk auswirkt, der ja sehr viel Anteile noch an Tesla hält. Und zwar so viele Anteile, dass er jetzt tatsächlich mit einem Vermögen von 230 Milliarden gelistet wird. Das muss man sich mal vorstellen, 230 Milliarden eine Person und damit reicher ist als Gates und Warren Buffett zusammengenommen. Da wird dieser ja, permanente Schwanzvergleich zwischen Jeff Bezos und Elon Musk hier, auch der mittlerweile mit Space Travel und Raketen ja auch äh, geführt wird.
1: Da, da trifft Schwanzvergleich auch ganz gut zu, <lacht> wenn man sich die Dinge anschaut.
0: Absolut. <lacht> ähm, das scheint scheint hier Elon Musk zumindest aktuell ziemlich klar für sich zu entscheiden.
1: Apropos Tesla. Ne? Also ich meine, dass die jetzt eine Autoversicherung rausbringen, ist ja nicht neu, das haben sie ja eigentlich auch von Anfang an angekündigt, dass das die Pläne sind. Die haben es ja auch in Europa ja auch die Pläne angekündigt, haben ja auch schon mal eine in Kalifornien gelauncht, jetzt letzte Woche eine in Texas. Was hier interessant ist, weil es ja auch regulatorisch wohl auch zulässig ist, ist, dass diese, dass die Prämien tatsächlich basierend auf einem realtime fahrverhalten berechnet werden und die nehmen eben Aspekte, die ja sonst bei bei den Versicherern immer drin waren, wie auch Alter, äh, Geschlecht, Credit Score und so weiter, gar nicht in in die Berücksichtigung, sondern eben alleine das Thema Fahrverhalten, ja, wo sie natürlich ja auch entsprechend über über die Daten verfügen. Und auch das ist ein Thema, wo wir ja heute schon so bei schwarz und weiß waren, was auch nicht einfach ist, schwarz und weiß zu sehen. Ähm, Man könnte sagen, klar, ist fair. Ja, jeder wird ja quasi darauf basieren, bepreist, wie er sich ja auch entsprechend verhält. Auf der anderen Seite kommt natürlich das Thema Privatsphäre, Privatsphäre, Datenschutz, sonstige Biases und vor allem das, was so die nächsten Schritte ja auch bei Versicherung sein können, während man jetzt auch sich womöglich darauf einigen könnte, okay, es ist ist fair, wenn man die Autoversicherungsprämie basierend auf dem Fahrverhalten berechnet. Wie weit kann das dann gehen? Ist es dann ja auch fair, dass man eine Krankenversicherung darauf berechnet wird, wie viel ich trinke, wie viel ich mich bewege und vielleicht auf sonstigen anderen Faktoren. Auf jeden Fall zeigt das, dass wir da bei dieser Diskussion ja auch definitiv angekommen sind und zwar in hier und jetzt und nicht irgendwann in der Zukunft.
0: Im Kontext von Krankenversicherung finde ich das Thema etwas problematischer. Also, weil man auch viele Sachen, gerade auch was deine Konditionen, gesund, gesundheitliche Dispositionen, die du hast, kannst du ja nicht selbst beeinflussen. Viele andere Sachen natürlich schon. Aber das ist natürlich eine ethische Frage, wie stark man dort dann in diese Steuerung eingreifen will mit Incentives, die man dann so monetär auch schafft. Also ich glaube, das ist ja in Deutschland sowieso ausgeschlossen. Bei Fahrverhalten, ja, also wenn man die ganze Zeit am Rasen ist und sich unsicher verhält, das kann man ja selbst beeinflussen. Also dort würde ich sagen, warum sollen dann andere dafür zahlen, dass halt manche Leute vollkommen unvorsichtig fahren, betrunken fahren, was auch immer. Also...
1: Betrunken sollen sie sowieso nicht fahren. Ja, ja. <lacht> Jenseits der Versicherung.
0: Ja, ja genau. Aber was ich, was ich dort in diesem Kontext von Tesla und Analyse des Fahrverhaltens ja auch interessant finde, hattest du auch diesen Artikel gelesen? Es gab gab ja rund um diesen Full-Self-Driving-Mode, gab es jetzt äh, verga- <lacht> vor zwei da Wochen. Da gab es
1: tausende Artikel dazu, ja. Ja,
0: genau. Weil das Coole ist ja, dass jetzt Tesla nämlich einen Fahrverhaltenstest macht, wenn man diesen Full-Self-Driving-Mode haben möchte. Das heißt, man muss erstmal zeigen, dass man sicher fährt, damit man diesen Full-Self-Driving-Mode von Tesla freigeschaltet bekommt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, hm, wenn das ein Full-Self-Driving-Mode ist, warum muss ich als Nutzer dann noch demonstrieren, dass ich sicher fahren kann? Also würde ja nur Sinn ergeben, wenn das mit dem Full-Self-Driving dann doch nicht so Full-Self-Driving ist, was wiederum eigentlich dem Namen schon widerspricht. Aber ja, das Ganze ist natürlich äh, bezüglich dieser ganzen Versprechen mit Full-Safe-Driving, dass das noch weit davon entfernt ist, tatsächlich in jeglichen Situationen so zu funktionieren und wie man in vielen Videos auch gerade so bei Tesla immer wieder sieht, auch tatsächlich richtig gefährlich ist in vielen Situationen, wenn man sich auf diesen Mode alleine verlässt. Das ja vielleicht nur als eine Randnotiz, weswegen diese Analyse des fahrverhaltens auch Sinn ergibt. Ja,
1: ja aber apropos, ne? das habe ich ja noch gar nicht berücksichtigt, gerade so bei Tesla, wo es halt auch immer wieder eine Diskussion gab bei den Unfällen, inwiefern die Unfälle auf die Fahrerin oder den Fahrer zurückzuführen sind und inwiefern auf den Autopiloten oder irgendwie Safe-Driving-Mode. Ich hoffe, dass das Tesla gut unterscheiden kann bei der Berechnung der Prämien und dass nicht, wenn der Autopilot oder der self driving mode irgendwie scheiße baut, äh, dass dafür dann die Nutzer bezahlen müssen.
0: Genau, wenn es, wie, wie man in so einzelnen Videos sieht, das Auto dann einfach in die Gegenspur einschert ja. und, und so weiter. Also ja, ja, ich nehme an, das werden sie erstmal. mal... Kann man doppelt
1: kassieren bei den Nutzern. <lacht>
0: <lacht> Na, ich nehme an, dass sie das dann abdecken werden. Dass du nicht für den... Self-Driving-Mode deines eigenen Autos verantwortlich bist. Wobei,
1: hm. du müsstest ich. ja dann einschreiten. Aber, wenn du, ja, wenn du ein du. sicherer genau. Phase,
0: Fahrer oder Fahrerin bist, dann müsstest du ja einschreiten. Und wenn du es nicht machst, dann bist du wiederum dafür verantwortlich. Interessant. Ja. Schwierige, schwierige Fragen, die sich daran anschließen. Vielleicht das einfach nicht full Self-Driving-Mode nennen. Das wäre vielleicht schon mein ein erster Schritt, aber ja, da kann Tesla jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zurück.
1: Nee, das können sie nicht mehr zurück. Apropos nicht zurück können. <lacht> wir haben ja schon bei der Einführung den Untoten, das Zombie des Startups Szene, das eigentlich nicht mehr da war. Also erstmal war es riesig aufgebauscht, ja. Also super Top-Geheimnis. Kein Produkt über Jahre, aber schon Milliarden eingesackt. Zum Zeitpunkt, wo es noch nicht normal war, Milliarden einzusacken. Dann irgendwie war das war das alles nix mit dem Magic Leap die ganzen Produktpräsentationen da hat man sich schon gefragt was ist aus Milliardenunternehmen geworden
0: der ja, extrem überhöhte Erwartungen dann kam so ein clunky Headset raus wo eigentlich die ja. Konkurrenz äh, ja doch schon viel weiter war ja also das war dann doch ein bisschen überraschend weil die Erwartungen entsprechend auch hoch gesteckt waren dann
1: ja natürlich ich meine klar das war ja so auch mysteriös und, und so das große Ding dann haben sie natürlich eine Menge Leute entlassen müssen. Die ganze Führung hat sich geändert und jetzt haben sie wieder eine neue Finanzierungsrunde, 500 Millionen, also doch eine ganze Menge dafür, dass die schon so viel eingesammelt haben und nicht so wirklich was draus geworden ist. Und jetzt wollen sie einen neuen, den Magic Leap 2 rausbringen, das das kleinste und leichteste Device äh, mit dem Ziel B2B und mit dem Ziel die ja die Adoption von, von Augmented Reality in B2B zu erhöhen.
0: Hm. Also schwenken Sie so auf Microsofts Kurs mit der HoloLens ein, irgendwie die schon, ja. erst auch ein Konsumerprodukt werden sollten und mhm. dann doch irgendwie B2B eher die Use Cases sich jetzt so unmittelbar ergeben?
1: Scheint so, ja. Also das ist, ich meine, dass das Thema Konsumentenmarkt in diesem Umfeld haben wir ja auch schon einige Male ja diskutiert, wie schwierig das ja auch zum Teil ist mit solchen Devices, ist für mich so ein bisschen so die Frage, ob der Name dann ja auch nicht mittlerweile so ein bisschen verbrannt ist, ob die das noch, noch schaffen werden. Ob, also ich meine, ich würde es den ja sicherlich wünschen. In diesem Feld ist ja noch einiges zu tun, aber das klingt... Ich weiß nicht. <lacht> ich bin da skeptisch. Ja, vor
0: allem jetzt abgesehen von dem Namen, aber HoloLens und Microsoft haben ja auch nicht geschlafen die letzten Jahre und die entsprechend weiterentwickelt. Und äh, gerade wenn du in Richtung B2B willst, dann musste ja auch schon Slack schmerzlich erfahren, dass es dort hilft, wenn du bei den Unternehmen entsprechend schon drinne bist. Und das ist natürlich Microsoft, weswegen es mit Teams Slack dann ziemlich platt gemacht hat und Slack dann, naja, failed exit, kann man jetzt nicht sagen. Ich glaube, 17 Milliarden verkauft wurden, ist jetzt auch nicht so schlecht, aber natürlich hatte Slack da natürlich eine andere Vision als eigenständiges Unternehmen, es weiterzumachen. Aber dieser Zugang überhaupt in B2B rein zu diesen Unternehmen, der wird natürlich einem Microsoft wesentlich einfacher fallen als jetzt irgendwie so ein HoloLens-Ding, Magic Leap, von denen wahrscheinlich die meisten noch nicht so wirklich gehört haben. Also ja, schauen wir mal, ob sie das noch gedreht bekommen.
1: Ein anderes Startup, auch B2B, mit einer ordentlichen Finanzierung, der aus Deutschland kam, der ist durchaus, würde ich sagen, vielversprechend mit dem Produkt, das sie anbieten. Und auch schön zu hören, dass es auch mal wieder ordentlich bewertete, erfolgreiche Startups aus, aus Deutschland gibt.
0: Ja, und zwar ist es ein Player aus München. Personio, ein HR-Startup. Die haben zunächst mal damit angefangen, diesen ganzen Recruiting-Prozess, Interviews, all das so ein Workflow abzubilden, sodass Unternehmen in der Cloud-Plattform, die Personio zur Verfügung stellt, dieses Ganze etwas effizienter gestalten können. Und das ging natürlich, da hat Corona sicherlich sehr geholfen, absolut durch die Decke, gerade in dieser Remote-Zeit, wo plötzlich eben all diese Themen dann auch nur noch remote möglich waren. Und das hat sicherlich hier kräftig nochmal die Bewertung angetrieben und jetzt hat Personio bekannt gegeben, dass sie zu einer Bewertung von 6,3 Milliarden 270 Millionen Dollar neues Funding raisen und damit das zweitwertvollste Startup aus Deutschland sind. N26 belegt er hier den ersten Platz mit 8 Milliarden und jetzt gar nicht so weit dahinter Personio mit 6 Milliarden. Also von daher sicherlich ein Riesenerfolg hier aus München.
1: Wir wünschen denen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit dem Thema.
0: Absolut. Sie bauen das ja auch jetzt, das ist ja der Plan, in so eine richtige Workflow-Plattform für den gesamten HR-Bereich aus. Also weit über diesen initialen Use Case von Interviews und Onboarding. Sicherlich gerade vor dem Kontext, dass immer mehr Remote dann auch stattfinden wird, noch viel Potenzial dort auf dieser Plattform.
1: Ja, über den initialen Use Case hinaus geht auch, würde ich sagen, der Anbieter oder der Waffenhersteller SWORD Der hat nämlich auf einer Militärmesse einen Roboterhund, könnte man sagen. Also viele kennen, wer das nicht kennt, soll es mal googeln, die Roboter von Boston Dynamics, die schon ganz schön spooky aussehen. Boston Dynamics hat von Anfang an angekündigt, dass deren Technologie nicht zu militärischen Zwecken verwendet werden darf aber ja, die sind ja sicherlich nicht die einzigen, die Roboter bauen können, nicht wahr? Und dann kann man sich von sich von denen so ein bisschen inspirieren lassen und dann eben wirklich solche Kampfmaschinen bauen und ich empfehle euch sich die Dinge einfach mal anzuschauen, weil darüber im Podcast zu sprechen und zu die zu beschreiben ist so ein bisschen spaßbefreit, wenn man das Video sieht, ist es der Eindruck natürlich viel äh spaßiger.
0: <lacht> ja, spaßiger... Noch, noch mehr Spaß befreit. <lacht> um
1: <ehrlich lacht> ja, 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 je nachdem, wie man Spaß versteht. Also es ist halt schon...
0: Scary. Also,
1: ja, es ist schon ist, schon, ist schon, schon sehr scary. ja Also ich meine, um das jenseits davon, dass ich so über meine ganze Jugend doch sehr pazifistische Tendenzen irgendwie gezeigt habe. Ich würde jetzt mich jetzt nicht mehr als Pazifistin beschreiben. Sicherlich ist es auch notwendig, in der Militär auch Technologie einzusetzen und Demilitarisierung ist heutzutage ja auch sicherlich utopisch und trotzdem, wenn ich so etwas sehe, das erfüllt mich ja schon mit ähm, so einem gewissen Unwohlgefühl.
0: Ja, die Frage ist halt dort, wie auch die Entwicklung dort weitergeht, ja, und ich finde, das hat die Geschichte gezeigt, dass alles, was möglich wird, wird ja auch gemacht werden und, und hier hast du ja schnell in so einem Kontext die normative Kraft des Faktischen, das heißt, wenn ein Gegner, ein militärischer Gegner solche Systeme einsetzt, wo Und jetzt auch Entscheidungen ohne die Notwendigkeit von menschlichen Entscheidungen gefällt werden müssen und halt schneller gefällt werden können, dann werden halt AI-basierte Systeme die menschlich gesteuerten Systeme immer schlagen. Und von daher ist es ja eigentlich, ist es ja klar, dass es zwangsläufig dahin kommen wird. Ich meine, bisher werden Drohnen noch von Menschen gesteuert, die irgendwo weit entfernt in, in irgendwelchen Gebäuden sitzen und dann Angriffe fliegen tausende Kilometer entfernt. Das wird sich aber zwangsläufig ja immer weiter automatisieren, wenn die Gegenseite dann auch über solche Techniken verfügt und das dann halt noch effizienter durch Vollautomatisierung machen kann und das finde ich eher das das Erschreckende, wo dann halt solche Systeme hinkommen können. Ich meine, da war auch so ein Video gezeigt äh, von von Einsatz von Drohnen und zwar eben im Kampf im Feld selber, also solche kleinen Drohnen, wie wir es aus dem Privatgebrauch kennen, die Soldaten dann mit sich führen und die im Feld dann lanciert werden können über so eine iPad-ähnliche Oberfläche hat man dann die Videoüberwachungsfunktionen, kann schauen, wo befindet sich der Feind genau. Und diese Drohnen sind dann auch mit einer Sprengladung ausgestattet, sodass die dann kamikaze-mäßig dann dort auch Attacke damit fliegen können. Das alles ferngesteuert von den Soldaten im Feld. Also wie sich die militärische Entwicklung dort weiter darstellt. Ich meine, der nächste Schritt wird halt sein, dass du halt nicht mehr die Leute dort im Feld überhaupt noch hast, sondern dass du dann auch so Boston Dynamics ähnliche Kampfroboter hast. Und dann sind wir schnell so bei Terminator. Das das ist natürlich schon.
1: Naja, wenn sie nur auf beiden Seiten gegeneinander kämpfen, dann ist es ja auch wieder irgendwie okay, ne?
0: Du weißt, was passiert ist bei Terminator. Dann äh, irgendwann. Äh, weiß haben ich sich die ehrlich Maschinen gesagt echt nicht mehr. Nee? Die Maschinen haben sich gegen die Menschen <lacht> gewandt irgendwann. Und dann hatten die Menschen natürlich Ach keine so, Chance ja. mehr. Okay.
1: Ja, klar, das ist naheliegender nahe Schluss, ja. Aber das ist sowieso die große Angst der gesamten KI-Kritik, dass, dass das ja quasi irgendwann mal so der, der Moment kommen kann. Ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen, bisschen weit entfernt. Lass das Thema eines nicht vertiefen. Ja, sicherlich. Äh,
0: aber da gibt es auch viele interessante ethische Diskussionen drum und halt auch äh, entsprechend äh, Anstrengungen hier auf internationaler Ebene zur Regulierung zu finden, was eben so autonome Waffensysteme entsprechend verbieten soll. Ähnlich wie andere äh, militärische, also Clusterbomben und so weiter, Phosphorbomben unterdessen eben entsprechend geächtet und eingeschränkt werden, auch wenn es technisch möglich ist. Also das ist zumindest die Hoffnung, die da noch besteht, dass man hier international zu Agreements kommt, die sowas eben verbieten werden.
1: Wo wir jetzt in diesem ethisch- regulatorischen Bereich nochmal sind, vielleicht nochmal ganz kurze Empfehlung, ohne dass wir jetzt groß jetzt in die Tiefe einsteigen, aber ein interessanter Beitrag bei Heise eben zum Thema Parteifinanzen, weil der eine oder die andere, die sich vielleicht ein bisschen politisch interessiert, weiß, dass die Erhöhung der Obergrenze für Parteifinanzierung durchgebracht wurde von Union und SPD vor drei Jahren mit dem Verweis, nämlich dass Darauf, dass die Ausgaben infolge der, der Digitalisierung so viel größer werden und, und entsprechend notwendig werden. Sicherlich entstehen ja auch gerade aus der Perspektive der Cybersecurity neue Kosten. Auf der anderen Seite bietet die Digitalisierung ja auch Möglichkeiten, ja auch uh, Kosten zu eliminieren. Und uh, somit liegt ja auch ein Stück weit ja auch die böse Unterstellung nahe, dass die Parteien angesichts deren schrinkenden Unterstützung ja auch dass das Gesetz durchgebracht haben oder die die entsprechende Regelung durchgebracht haben. Ich bin gespannt, wie das enden wird. Auf jeden Fall finde ich schon mal auf der einen Seite durchaus richtig, dass sie die Notwendigkeit sehen, in die Digitalisierung so viel zu investieren. Hoffentlich wird sich das dann ja auch für den Rest des Staates ja auch entsprechend zeigen und nicht bei den nur beiden Parteien.
0: Ja, das kann man ja hoffen mit den Koalitionsverhandlungen, die jetzt gerade für die Ampelkoalition laufen. Da hat ja die Digitalisierung auch einen recht hohen Stellenwert, was es äh, ja in den vergangenen Jahren nicht ganz so hatte. Wurde zwar auch immer erwähnt, dass es ganz wichtig ist, aber dann ist halt irgendwie genau gar nichts passiert. Hoffen wir mal, dass dass hier jetzt diese Aufbruchstimmung, die jetzt zu herrschen scheint, tatsächlich hier auch die Digitalisierung ein bisschen voranbringt in Deutschland. Gibt es eine Leseempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich habe jetzt ein Buch gelesen, das nicht mehr ganz so neu ist. Und angesichts, glaube ich, so den Craze, den es jetzt im Moment gibt in dem ganzen Finanzierungsumfeld, fast schon nicht mehr aktuell, trotzdem interessant. Secrets of Sandhill Road, Venture Capital and How to Get It von Scott Cooper, der auch ein Managing Partner bei Adresen und Horowitz ist. Also von daher einer, der weiß, wovon er redet. Und äh, sicherlich für jeden, der gründet oder auch vielleicht schon gegründet hat und äh, die nächsten Schritte gehen möchte oder auch für jeden, der einfach mal so ein bisschen die Branche verstehen möchte und verstehen, worauf man da so zu achten hat und welche Mechanismen da eine Rolle spielen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ist noch so so ein bisschen lustig, weil weil hier auch so Beispielgrößen für die jeweiligen Finanzierungsrunden auch genannt werden und auch die Dauer, das äh, gefühlt ja auch... In dem letzten Jahr oder in den letzten 15 bis, bis 24 Monaten ja eigentlich sich noch mal komplett gedreht hat bei dem Tempo, in dem die Unternehmen gerast haben und auch bei den Summen, die dort über den Tisch gegangen sind.
0: Ja, da habe ich auch noch einen sehr guten Artikel zu, den teile ich ja auch noch, was da so hintersteckt, warum diese ganzen Runden so durch die Decke gehen und was das eben mit der Geldpolitik so gemein hat und was dort auch so die zu erwartenden Auswirkungen sind, die wir halt hier in dieser Asset Price Inflation schon sehen, die sich so langsam in den Realmarkt vorarbeitet. Aber sicherlich sehr interessant, die äh, Mechaniken sind ja die gleichen geblieben, auch wenn an den Summen ein paar Nullen mehr dranhängen. Secrets of Sand Hill Road, Venture Capital and How to Get It von einem, ja sicherlich einen der größten Insider hier für Andreessen Horwitz einer der prominentesten VCs, die sich jedes Startup so wünschen kann, dass die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Die nächste Folge in der kommenden Woche, dann erst am Donnerstag. Weil Agnieszka jetzt hier noch auf der Rückreise ist zu unserem normalen Aufnahmetermin. Deswegen verschiebt sich das. Aber dann wieder, wie gehabt, jeden Dienstag sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, in unseren Shownotes des Podcasts und natürlich auf unserer podcast Blogseite. Und wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, gerne auch Reviews auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Das hilft immer sehr weiter und ist für uns natürlich auch sehr hilfreich, das Feedback hier zu haben. Wir freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dann.